0: Santificarnos en Pareja. Un momento de reflexión para nuestro camino de santidad matrimonial. Con Tony Gassel. Somos o no somos complementarios. Bienvenidas, bienvenidos a Santificarnos en Pareja, un programa que nos ayuda en nuestro crecimiento sacramental, en nuestro crecimiento matrimonial. Este programa es para discutirlo juntos como matrimonio, para ponerlo en la mesa de un grupo de matrimonios que se quieren reunir para crecer, para tener diferentes temas que nos puedan ayudar en ser mejores cónyuges. Este programa y santificarnos en pareja es una escuela de aprender a amar, a amar como Dios nos ha amado desde toda la eternidad, desde la creación del mundo hasta el extremo de dar su propia vida por cada uno de nosotros y nosotros matrimonios somos reflejo de ese amor y por eso estamos en santificarnos en pareja. Bienvenidas, bienvenidos y empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A pedirle al Espíritu Santo que se haga presente y que sea el protagonista de este programa y que nos ayude. A entender qué quiere decirnos hoy el Señor. Santificarnos en pareja. ¿Somos o no somos complementarios? Qué buena pregunta. El Papa Francisco siempre tiene frases muy, muy lindas, muy interesantes, que, que con solo la frase uno se queda así como wow. Eh, quiero compartir esta. La palabra se hizo carne, no se hizo idea. Y esto es importante porque hoy las familias y los matrimonios estamos muy atacados por lo que llamamos la ideología de género que quiere llevar el feminismo a un extremo que sobrepasa la maternidad, sobrepasa la vida y se hace, por supuesto, contrario a la fe católica. Hay un feminismo católico que busca llevar a la mujer a su lugar en la misma dignidad del hombre pero somos diferentes somos diferentes y generación tras generación estos cambios culturales sociales van modificando ciertos roles pero no van a modificar nunca la diferencia más grande que tenemos entre hombre y mujer y es la belleza de la maternidad la alegría de la maternidad. Las características de una mamá. Todos somos hijos de una mamá y sabemos de qué estamos hablando todos. Y quisiera pues ir a la palabra de Dios, tomar unos versículos importantes que nos confirman el pensar de Dios. Y en esto es muy importante somos matrimonios católicos que andamos buscando la santidad. ¿Y quién, quién nos puede demostrar el camino? Por supuesto que el Señor, por supuesto que la iglesia que Él mismo formó. Por eso es importante tener claras estas ideas y de dónde nacen estas ideas. Recordemos que la palabra de Dios se empezó a escribir 60 años después de la resurrección. Más o menos como después de 100 años ya estaban los evangelios. O sea, los apóstoles y sus enseñanzas fueron los que escribieron la Palabra de Dios. O sea, esa apostólica romana, ¿verdad? En ese sentido, vámonos a la Palabra de Dios. El Señor Dios dijo en Génesis 2.18 No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda adecuada. Palabra de Dios. Este versículo subraya especialmente esa complementariedad del hombre y la mujer que fuimos creados para ser complementarios pero hay más versículos el génesis 1 27 y 28 y creó dios al hombre a su imagen a imagen de dios lo creó varón y mujer los creó y los bendijo dios y les dijo sed fecundos y multiplicados llenad la tierra y sometedla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente, que se mueva sobre la tierra, palabra de Dios. Y aquí está el set fecundos y multiplicados del hombre y la mujer, que es importantísimo. Si vemos a una persona frente al mar con un carro modelo, último modelo, con doble tracción frente a las olas, queriéndose meter al mar, uno le dirá, ¿y ¿qué le pasa a este tipo? ¿Va a echar a perder el carro? ¿Cómo va a meter el carro en el mar? ¿Se a suicidar o qué le pasa? Y si el ingeniero eh, que hizo el carro, no sé, un carro japonés, pensemos, y, y el ingeniero está viendo esa escena, le da un infarto va a pensar en todo lo que le costó construir ese hermoso carro y los cambios que le hizo y la potencia que tiene y la doble tracción que puede pasar por el barro sin problemas, pero si lo mete al agua y llegará a, a volcarse y a hundirse y, y sería una catástrofe. Bueno, eh, Dios nos creó, hermanas y hermanos, es el Creador. En eso creemos nosotros. Y bueno, los que no pertenecen a nuestra fe, los que no creen en Dios, los invito a querer creer, a abrir la mente y el corazón, a decirle Señor, bueno, es que yo no creo, pero quiero querer, ¿cómo hago? Y, y empezar a orar, pedir ayuda y vivir la experiencia de la fe, de sentirnos amados por un Dios que nos creó hombre y mujer. Porque esto es muy importante para nuestro camino matrimonial la discusión sobre los roles en el matrimonio, las diferencias entre hombre y mujer. San Pablo en Efesios 5.31, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Palabra del Señor. ¿Qué pasa en el matrimonio? ¿Qué pasa en el matrimonio sacramental? Somos sacramento. Somos algo visible del amor invisible, así como la eucaristía, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor. Nosotros, esposos, hombre y mujer, nos hacemos imagen de Dios, del amor de Dios. Por eso cuando nos separamos, estamos separando a la Trinidad. Por eso, cuando nos peleamos, estamos siendo una mala imagen de Dios amor, donde hay un Padre que ama a su Hijo, un Hijo que ama al Padre y la comunión de los dos. Mateo, capítulo 19, versículos 4 al 6, respondió Él, «No habéis leído que el Creador desde el principio los hizo varón y hembra». Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Este es el mismo Jesús, refiriéndose al pasaje que acabamos de escuchar del Génesis, en donde Dios nos creó varón y hembra. O sea, Jesús está reafirmando lo que se dijo en el Génesis y que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre y fuimos creados varón. Y hembra. Y dejaremos a padre y a madre. Muy importante, hemos hablado mucho sobre este tema, de, de la influencia de los suegros y los padres de familia en las nuevas familias, ¿verdad? Tenemos que dejar que este nuevo matrimonio crezca y se enriquezca solito. Corintios, San Pablo, primera carta, capítulo 11, versículos 11 y 12, pero en el Señor ni la mujer sin el varón, ni el varón sin la mujer, ya que así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer y todo proviene de Dios. Este pasaje es precioso. Venimos de Dios y somos un solo corazón, un solo cuerpo, hermanas y hermanos, y tenemos roles y diferencias que tenemos que entenderlas, porque desde la parte cognitiva y desde, desde la parte emocional hay claras diferencias en cada una de las generaciones en las que hemos vivido. No es lo mismo, por supuesto, la generación de mi abuela del siglo pasado, de los años 50, ahí por las guerras mundiales, ¿verdad? Esa generación tenía un comportamiento diferente al comportamiento de hoy, ¿verdad? El, el, el El tema del feminismo inicia precisamente en las guerras mundiales cuando la mujer en la revolución industrial entra al mundo del trabajo y empieza a luchar por una igualdad que es totalmente justo, ¿verdad? Totalmente justo. Esa lucha feminista está en línea con la, la fe católica. San Juan Pablo II tiene un documento sobre la dignidad de la mujer. Eh, que ahí aclara perfectamente todo este tema, ¿verdad? El, el, el tema es, somos de igual dignidad, tenemos que encontrar esa igualdad de dignidad, los roles y física emocionalmente somos diferentes y ahí hay, hay, hay diferencias entre las generaciones, por supuesto, como les decía, en la época de mi abuela eh, era más la tendencia a que la mujer no trabajaba y se veía mal la mujer que trabajaba, ¡qué barbaridad!, al menos en estas culturas subdesarrolladas, este, van cambiando las cosas, ¿verdad? Van cambiando las cosas y, y, el, y este movimiento feminista ha hecho cosas muy buenas por la mujer, ¿verdad? Y estamos todavía luchando para hacer iguales a las mujeres en el mundo del trabajo. Sin embargo, no se les puede quitar la maternidad, ya cuando este movimiento pasa la línea de la fe católica, se echa a perder. Se echa a perder porque entonces son a favor del aborto y tengo derecho al aborto y entonces eh, el hijo es un estorbo y yo para competir con mis compañeros de trabajo me opero para no tener hijos y para no perder tiempo, entre comillas, ven al hijo como un producto y no como un regalo de Dios y se echa a perder todo el problema, todo el proyecto feminista, ¿verdad? Este, y bueno, eh, por, por no conocer las escrituras, porque no se sienten amados por Dios, porque no conocen la fe, eh, también, ¿verdad? Este, hay que orar mucho por estas personas este, que tienen estos pensamientos eh, la palabra se hizo carne, no idea, ¿verdad? Estas son ideas, todo este movimiento feminismo de feministas nace de estas ideas del feminismo que nacen en esta época de las guerras mundiales del siglo pasado y poco a poco se han ido incrementando y exagerando a un punto extremo, ¿verdad? Como la ideología de género, en donde llegan a decir que somos hombre y mujer por por un tema cultural, ya ya ahí se se les pasó, se les fue la mano, ¿verdad? Eh, Negando la misma biología, etcétera, etcétera. No, No es el tema de hoy la ideología de género, eso está muy claro por expertos geniales Busquen este podcast de charlistas católicos eh, o Monseñor Munilla, por ejemplo, que es un obispo de España y tiene programas en Radio María. Hablando sobre estos temas de ideología de género y cómo abordarlos, los padres de familia tienen que tener claro este tema. Otro tema importantísimo en esta área para la formación de de este ser complementarios es la teología del cuerpo, que también es de San Juan Pablo II, que fueron cuatro años de charlas semanales sobre el cuerpo. Sobre el cuerpo humano, sobre cómo aprender a ver a la persona integralmente y no solo el cuerpo. Y el impacto que ha tenido el negocio de la pornografía. Hoy, no sé si el 25% de las búsquedas de internet son para buscar pornografía. O sea, es una adicción tremenda que deshumaniza a la persona. El tigre... No puede destigrarse, decía Ortega y Gasset, pero el hombre sí puede deshumanizarse. Entonces, bueno, vamos a las diferencias psicológicas y cognitivas. Las mujeres tienden a abordar problemas emocionales y sociales enfocándose en las relaciones interpersonales y los hombres son más propensos a abordar los problemas de manera analítica y centrada en la solución. Repito, estas son generalidades, pero bueno, esto me pasa a mí, a mi generación. O sea, yo, yo me veo en, en este argumento, ¿verdad? No sé si hay jóvenes escuchándome y tal vez hay hombres que tienen más capacidad de percibir esas emociones y ser más empático, pero cuando yo tengo una discusión de una vez, y, y más soy un empresario, entonces tiendo a dar soluciones A, B y C. Y eso lastima a mi mujer y hace peor la discusión. Vamos a escuchar una canción que compuse precisamente de este tema que, que habla de saber escuchar. O sea, la compuse porque necesito ese tema yo. Aprender a escuchar, aprender a respetar esas emociones y no darle las soluciones A, B y C. Es que lo que hay que hacer es esto, esto y esto. En cinco segundos yo tomo decisiones. Pero esto es malísimo para la relación de pareja. Pero somos diferentes. Entonces, bueno, ¿de qué se trata? De que el hombre conozca el temperamento de la mujer y que la mujer conozca el temperamento del hombre y las diferencias. No todos somos hoy iguales, ¿verdad? No todos somos iguales. No podemos meter a todos en una caja. Estoy haciendo enunciados posibles que podrían encajar con ustedes. Este de las soluciones encaja perfecto en mí, yo soy así. Y mi mujer es más inteligente emocionalmente, pero por mucho, ¿verdad? Las mujeres tienden a expresar sus emociones con mayor facilidad. Y nosotros, los hombres, tenemos más dificultades para expresar emociones abiertamente. Y e incluso cuando hay un grupo de matrimonios, eso se nota, ¿verdad? Tiene que ser un grupo que ya lleva muchos años reuniéndose, este, hermanos de oración por ejemplo de matrimonios hay muchos movimientos y pastorales familiares que se reúnen en, en grupos de matrimonios y ahí pues se notan estas diferencias abismalmente al menos como les digo en la generación de abuelos de hoy bueno yo no soy abuelo todavía este, tampoco soy un adulto mayor pero digamos que ya casi estoy llegando ahí estoy llegando ahí entonces, este, no es lo mismo, ¿verdad? Los jóvenes, mis hijas ya casadas, tengo tres hijas casadas, una recién casada el mes pasado y bueno, yo, yo las veo interactuando con mis yernos y, y bueno, cuando conversamos todos juntos, uno, uno ve ahí ya que hay diferencias en los roles, este, se dividen los roles más fácilmente en estas generaciones Nuevas, ¿verdad? Gracias a Dios que, que nos han mejorado a nosotros. Escuchamos la canción de saber escuchar y regresamos.
1: Cuéntame lo que pasó. Aquí estoy para escuchar. Déjame sentarme aquí. Ponerte atención Le pido a Dios sabiduría Para acoger tu corazón Y abrazarlo con amor Cuéntame lo que pasó No quiero buscar, Quiero captar tu realidad Y hacerla mía de una vez Le pido a Dios sabiduría para escucharte con amor, con paciencia y humildad. Que mi orgullo no me haga cerrar las puertas al hablar. Que mi impaciencia no te impida terminar de dialogar. Debido a Dios, sabiduría. Para saber. Cuéntame lo que pasa No quiero buscar Quiero captar tu realidad Y hacerla mía de una vez Le pido a Dios sabiduría Para escucharte con amor Con paciencia y humildad Que mi orgullo no me haga Cerrar las puertas al hablar Ciencia no te impida terminar de dialogar. Te pido a Dios sabiduría para saber escuchar.
0: en pareja. Gracias hermanas y hermanos de Radio María, estamos en este programa de, de cómo ser complementarios, de discutir sobre nuestras diferencias y, y tratar de trabajar en ellas. verdad. Las mujeres eh, son, tienen la facilidad de buscar un apoyo social para expresar esos, estos sentimientos cuando están en, en chip de estrés. Y nosotros los hombres somos más propensos a buscar, repito, soluciones prácticas y a enfrentar nosotros mismos los problemas solos. Y encajo en estos, este, en estos supuestos, ¿verdad? Es parecido a los que hablábamos antes de la canción. Por supuesto que las mujeres muestran mayor empatía y sensibilidad hacia las emociones de los demás. Y nosotros, repito y repito, no tenemos esa capacidad y nos vamos directo a ofrecer soluciones y a solucionar problemas y aquí es donde tiene que estar muy claro que cuando un matrimonio logra madurar en estos temas va a producir va a contribuir a formación de individuos equilibrados y comunidades sólidas esto es muy importante La familia es la célula principal de la sociedad, la familia de varón y mujer y sus hijos. Y esto es la creación de Dios, es la verdad de nuestra fe. Y nosotros como luces del camino de santidad matrimonial tenemos que tener esto claro. No podemos ser católicos y estar a favor del aborto, no podemos ser católicos y estar a favor de la ideología de género y todas estas desviaciones de la naturaleza. La, la fe es un encuentro con una persona. La palabra de Dios es persona. No, no es el conjunto de ideas que alguien inventó. Es un encuentro personal. Y claro, ahí Dios nos va guiando y va guiando a la iglesia en el desarrollo de la ética y de todas estas cosas construcción de sociedades equilibradas y armoniosas, el el bien común que está en la doctrina social de la iglesia. Ahí está el centro de los temas políticos y cómo deben manejarse. Sigamos con, con el tema de las diferencias. ¿Cómo podemos los hombres competir con la ternura de una madre bueno ese es un gran campo para crecer los hombres tenemos que aprender de las mujeres a ser más tiernos más maternales y esto se logra en el abrazo en aprendernos los lenguajes del amor ¿Cuál es el correcto lenguaje del amor de mi cónyuge? Yo tengo que saberlo y tengo que saber cuáles son los míos y tengo que potenciarlos. Esto ya es un tema los lenguajes del amor muy, muy conocido. Si usted nunca ha oído hablar sobre los lenguajes del amor y está empezando su matrimonio, pues nada más busque la palabra lenguajes del amor y se va a encontrar un montón de audios, de podcast y de libros sobre el tema. Es totalmente real, o sea... Las personas que necesitan el contacto físico en un abrazo eh, crecen en el amor. Pero hay personas que crecen en el amor por la diversidad de palabras de afecto y así los diferentes lenguajes del amor son parte de las diferencias de cómo somos complementarios. Dios nos creó complementarios. Y no solo eso, en su plan, aunque somos libres y elegimos libremente a nuestro cónyuge, Dios movió ciertas fichas ahí que no entendemos cómo, pero entenderemos en el cielo. Y esa persona que está a nuestro lado, nuestro cónyuge, es la persona con la que Dios quería que nos uniéramos, hermanas y hermanos. Y nos hicimos un solo cuerpo y un solo corazón con Cristo, juntos con Cristo. El día de la boda, eso fue lo que pasó. Hubo una fiesta en el cielo y una fiesta en la tierra. Por esa unión en donde salimos abrazados de Cristo, de la iglesia después de esa bendición del sacerdote. Es bellísimo tener la claridad de que somos la imagen del amor de Dios para la sociedad y para la cultura, aunque nos bombardeen, aunque todos piensen diferente, nada más aprendamos a amarnos, que nos vean felices, que se pregunten, pero qué belleza de familia, vean los hijos, los han formado en la fe, vean la alegría de esos hijos. Eso crea una inquietud en las personas y una gran pregunta que tienen ellos y lo que tienen es al Señor, santificarnos en pareja, porque no, es un camino, un camino en el que vamos a tener batallas muy duras porque eso no le gusta al demonio y nos van a tentar, pero estos programas de santidad matrimonial, toda la programación de Radio María, todas las enseñanzas de la iglesia, nos ayudan, la Eucaristía por supuesto que nos ayuda a transformarnos en Cristo, de la mano de María con el Rosario nos transformamos en Cristo. Si la Eucaristía del domingo ya usted siente... Y entiende que es la Eucaristía y va no por cumplir, sino por, por, porque estamos en deuda con el Señor. Por eso voy yo. Entonces hay que ir entre semana. Y van a ver la diferencia en su sonrisa y en la de su cónyuge. Si estamos peleados, si no nos podemos perdonar, la misa, la misa va a empezar a abrir nuestros corazones. Vamos a misa juntos, peleados vamos, vamos una vez, vamos dos veces, vamos tres veces y ya como en la cuarta vamos a empezar a abrir nuestro corazón y nos vamos a volver a ver y vamos a decir ay Dios, perdóname mi amor somos diferentes y el Señor nos lleva de su mano termino con, con unas recomendaciones para hacer de esta vida complementaria algo potencialmente mejor, verdad la comunicación abierta y con honestidad, reconocer las fortalezas y las debilidades ¿verdad? en nuestros temperamentos, observar, ¿verdad? identificarlas, escribirlas, colaborar y trabajar en equipo ¿verdad? Con, con un proyecto conjunto de matrimonio para la educación de nuestros hijos, incluso en nuestros trabajos, compartir las metas laborales. Ese respeto mutuo tiene que estar eh, en la parte más importante de nuestra relación es esencial reconocer y valorar las diferencias individuales compartir esas metas y valores ese apoyo emocional en momentos difíciles ¿me doy cuenta? es que si no hablamos ¿cómo me voy a dar cuenta de que mi cónyuge está pasando por un mal momento porque no me contó lo que pasó en el trabajo? muchas de las diferencias eh, digamos del hombre es que no, no se abre, no cuenta, este, vive con una máscara. Siente que, que es humillante decir que me está yendo mal económicamente porque hay raíces machistas, al menos en mi generación. Ya hay menos machismo cada vez, pero, pero entonces cuesta contarle a la familia de que estoy pasando por un mal momento el tiempo de calidad. Nosotros en el movimiento de Shonsat, al que pertenecemos, tenemos lo que llamamos las cuatro R's. La primera R es rezar todos los días juntos. La segunda R es reencantar al cónyuge una vez por semana. Lo tenemos así como en la agenda. Y entonces tenemos que lograr hacer lo que al otro le gusta y la otra semana al revés, lo que a mí me gusta. Y entonces es ese arte de tener tiempo de calidad ser flexibles y adaptarnos mutuamente. La vida está llena de cambios, no es lo mismo nuestros primeros años de casados que, que el primer hijo, que tener más hijos y que tener el nido vacío. No, no es lo mismo. Entonces hay que aprender a ser flexibles y adaptarnos a estas nuevas situaciones y aprender ese aprendizaje continuo debe estar ahí hasta por escrito enseñanzas que la vida nos va dando y nosotros los mayores tenemos que compartir esas enseñanzas con los matrimonios nuevos es una obligación es una obligación los que puedan vayan a sus parroquias a ayudar a los matrimonios a los novios jóvenes y a los matrimonios jóvenes den charlas, catequesis acompañamientos si no saben hacerlo en la parroquia aprenden hasta servir un café es importante respetar esa independencia y esa autonomía de cada uno de los dos también es muy importante en este tema de ser complementarios somos independientes como las cuerdas de una guitarra dice Gibran Jalil Gibran un poeta libanés que están independientes en la guitarra juntas hacen la música juntas hacen el acorde ¿verdad? entonces eh, ese respeto a la independencia esa confianza en la independencia y eliminar los celos y todo eso la resolución constructiva de conflictos, ¿verdad? Hay hasta profesiones de este tema, ¿verdad? Se puede estudiar todo el tema de resolución de conflictos. Es todo un capítulo que se puede tomar en cuenta cómo, cómo, cuáles son las estrategias que nos han ayudado a, resol- a solucionar nuestros conflictos. Puede ser, mire, cuando estamos con una diferencia muy grande, irnos un fin de semana sin hijos a, a hablar en paz porque... Claro, con el estrés del día a día, discutir una situación de tensión puede hacer que explote la cosa. ¿Y por qué no celebrar los logros? Hacer fiesta, cuando cuando tenemos un logro, cuando me subieron en el trabajo a un puesto nuevo, cuando logramos algo de nuestros hijos, celebremos como matrimonio, celebremos con la familia, por supuesto, con nuestro hijo. Si nuestro hijo se graduó, pues hay que ir con él a celebrarlo. Pero también nosotros como pareja, ¿cuánto costó llevar al joven o a la niña a, la, a, la, a las clases, levantarnos temprano, etcétera, etcétera? El tema financiero de lo que cuesta. Entonces celebrar, es darle gracias a Dios por los logros que hemos alcanzado juntos porque somos complementarios. Y bueno, termino con, con la intimidad tanto emocional como física, esa conexión, ¿verdad? E- ese preparar el momento íntimo y que sea siempre nuevo es, es bueno, ¿verdad? El placer es bueno. Dios hizo al hombre y a la mujer con cuerpo, no somos ángeles. Entonces el tema de la pureza en el matrimonio es, es importante, ¿verdad? Y, y, el, y el tema del placer es importante, esa comunicación sexual para aprender uno del otro y respetarnos el uno y el otro en estos temas tan personales. Hermanas y hermanos, somos complementarios. Que Dios los bendiga. Digámosle a la Madre de Dios, consagrándonos a ella, que nos ayude en este tema de saber nuestras diferencias. Ahora que estamos empezando el año, empezar a, a, a escribir, escribir, bueno, a mí me ayuda mucho, escribir eh, cuál es, quién soy yo y quién es mi cónyuge, quién es mi esposa, ¿verdad? Para yo poder ser un mejor esposo. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti. Y en prueba de mí, filial afecto, te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad. Guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Santificarnos en pareja. Caminemos en el precioso sendero de la santidad matrimonial. Próximamente, otro podcast bajo la conducción de Tony Gacel.